0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Autoilu on useille meistä aika arkinen asia, eikä ajokuntoon välttämättä aina kiinnitä juurikaan huomiota, muuten kuin ehkä päihteiden osalta. Mutta miten muut tekijät vaikuttavat ajoterveyteemme ja paljonko siihen pitäisi kiinnittää huomiota? Syyskuun lopulla veettiin eri puolilla Suomea tutkijoiden yötä ja tieteiden päiviä. Nämä tapahtumat toivat tutkimuksen ja tutkijat suuren yleisön nähtäville eri puolilla Suomea. Näin myös Kuopiossa, jossa tiede valtasin kauppakeskus matkuksen, sillä mikäpä olisi parempi paikka tavoittaa tavallinen ihminen kuin kauppakeskus, jossa kuulemme muun muassa mikromuoveista. No, onhan niitä toki muitakin. Esimerkiksi linja-autot. Näinpä tiedänvaltasi myös joitain bussilinjoja, joilla puhuttiin tieteestä ja tutkimuksesta bussimatkan aikana. Mekin hyppäämme bussiin luvassa asiaa uniterveydestä. Ja näinpä tuo kehe sulkeutuukin. Bussit ja uniterveys johdattavat meidät takaisin lähetyksen alkuun ja ajo-terveyteen. Mitä siis on ajoterveys? Kuljettajan terveys, mielentila, lääkitykset ja sairaudet, eli siis kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa liikenteessä ajokykyä laskevasti, ovat ajoterveyden osatekijöitä, näin vastaa lääkäri Juhani kaalasi. Noin puolet Suomessa sattuvista kuolonkolareista on sairausperäisiä. Alkoholi on mukana joka neljännessä kuolonkolarissa, itsemurhien osuus puolestaan noin 12 prosentissa kaikista kuolonkolareista. Toisaalta kuka vaan voi olla se riskikuljettaja. Esimerkiksi terveellä ihmisellä nukkumisen laiminlyöminen on yksi havaintovirheonnettomuuksien yleisimmistä riskitekijöistä. terveydestä kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkinen tapasi Itä-Suomen lääketiedetapahtumassa Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen, silmälääkäri Juhani
0: Kalsin. Lääkärin tehtävänä on selvittää kuljettajan mahdolliset terveysriskit, jotka ovat mahdollisesti myötä vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn. Näitä tekijöitä voi olla esimerkiksi muistisairaus tai havaintointi- ja reagointikykyyn vaikuttava lääkitys, mahdollisesti itsetuhoisuus tai päihdeongelma. Ja, ja sitten lisäksi tutkimme onnettomuudessa syntyneet vammat ja tiedot saamme joko ruumiin avaus. Lausunnosta, tai sitten sairauskertomuksesta, ja mietimme sitten, kuinka tällaisia onnettomuuksia voitaisiin jatkossa ehkäistä, tai niiden seurauksia voitaisiin ehkäistä.
2: Näin toimittajana tekee aina mieli vetää mutkia suureksi. Niin voiko sanoa näin, että ajaminen on entistä turvallisempaa, mutta ajo terveyden osuus riskeistä nousee?
0: Aika hyvin sanottu, että jos katsotaan pelkästään kuolon määrää, niin kehitys on ollut pikkuhiljaa positiivisen suuntainen lähivuodet. Tätä ei voi aivan näin yksi oikeasti kuitenkin sanoa, koska riski yksilölle, henkilölle, kuljettajalle riippuu paljolti omasta käyttäytymisestä ja etenkin sitten siitä, onko taustalla mahdollisesti riskitekijöitä terveydessä.
2: Puretaan vielä vähän sitä ajo-terveystermiä. Mitä kaikkea siihen voi laskea kuuluvaksi?
0: Siihen oikeastaan kuuluu kokonaisuus, terveys ja mielentilaa, lääkitykset, sairaudet, kaikki mahdollinen, mikä voi vaikuttaa liikenteessä ajokykyä laskevasti. Ja, ja esimerkiksi terveellä ihmisellä nukkumisen laiminlyönti on yksi, yksi hyvin tärkeä riskitekijä, joka taas altistaa esimerkiksi nukahtamista tai
2: Aika paljon, kun katsoo näitä lukuja, niin kuitenkin taustariskina esiintyy vaikkapa niitä kuljettajan sairauskohtauksia noin 13 prosentista tielikenteen onnettomuuksista, ja kuljettajan sairaus on taustariskeina yli joka kolmannessa onnettomuudesta. Ja noin puolet kaikista kuolonkolareista on sairausperäisiä, eli on näitä vielä aikamoinen määrä.
0: Joo, ja tämä luku on selkeästi nousemassa, eli jos nimenomaan puhutaan kuolonkolareista, niin sairauskohtauksien määrä tai suhteellinen osuus on todennäköisesti nousemassa, ja ja myös taustariskinä terveystekijät tuntuvat nousevan yhä enemmän ja enemmän pinnalle.
2: No mistä se johtuu?
0: No ei voida sanoa, että se johtuu yksittäisestä tekijästä, siihen siihen liittyy moni asia. Toki väestön ikääntyminen liittyy siihen, ja ennen kaikkea se, että, että ikääntyneet ajavat yhä pidempään, eli Eli ajokortteja, ajokortti on voimassa pidempään ja sitten toisaalta keskushermostoon vaikuttavien lääkitysten määrä lisääntyy, joka, joka on merkittävä tekijä. Ja sitten ihan yleisesti ottaen, jos ajatellaan Suomea, niin, niin kuningasalkoholihan on pitkään ollut ja on edelleen erittäin suuri kansanterveydellinen ongelma ja, ja se edelleen näkyy, näkyy liikenteessä, mutta sen rinnalle. Ja yhdessä sen kanssa on tullut myös muut psykoaktiiviset aineet, vahvasti laittomat huumeet, mutta myös laillisia lääkkeitä käytetään huumaavassa tarkoituksessa.
2: Oliko se näin, että alkoholilla on tekemistä joka neljännessä kuollonkolarissa?
0: Vähintään joka neljännessä. Voi olla, että että positiivista trendiä on lähivuosina nähtävissä, mutta alkoholin onnettomuksiin... Lasketaan ainoastaan ne, joilla kuljettajalla on onnettomuushetkellä ollut yli 0,5 promillea veressä alkoholia, mutta siellä taustalla on myös alkoholin elinkomplikaatiota, kuten, kuten tyypillisesti alkoholi, tai viinakramppi, johon kuljettaja voi sairastua sen jälkeen, kun on lopettanut pitkän alkoholin käyttöjakson
2: näistä mielenterveysongelmista ja ajoterveydestä on puhuttu kovasti viime aikoina, Mitä Juhani Kalsi itse ajattelee tästä yhtälöstä?
0: Itse tuhoisuusliikenteessä on merkittävä ongelma, mutta mitään helppoa ratkaisua näiden vähentämiseen ei ole. Ennen kaikkea se vaatii mielenterveystyön lisäystä ja ennen kaikkea saatavuutta, ja se pitäisi kohdentaa niille niille ryhmille, jotka ovat erityisesti riskiryhmässä ja liikenteessä itsetuhoinen kolari. eli miehet käytännössä, nuoret miehet ja, ja hieman vanhemmat miehet, ja etenkin jos taustalla on alkoholiongelma.
2: No Mikä sitten jos on sen lääkärin rooli ja vastuu siinä, että kenen meistä sinne rattiin pääsee?
0: No lääkärin tehtävä on tietenkin seulua ne, ne, te, ne kuljettajat, jotka selkeästi muodostavat riskin liikenteessä, mutta jos mitetään ajoterveyttä, niin viime kädessä vastuunkuljettajalla itsellään ja ihan täysin tervekin. Ihminen voi sairastua äkillisesti niin, että, että yleinen vointi heikkenee, ettei ole rattiin asiaa. Ja, ja, ja tämmöisessä tapauksessa jokaisen itse pitää käyttää sitä harkintaa, ettei sitten lähde, lähde turhaa riskiä ottamaan maantielle.
2: Miten se menee käytännössä? Onko lääkärillä joku... Vastuu tai velvollisuus ilmoittaa siitä, että tällä potilaalla nyt ei ehkä olisi asiairattiin?
0: Nykyisten trafin säännösten perusteella joka vastaanottokäynnillä pitäisi ajotervettä arvioida, mutta ennen kaikkea jos tehdään todistuksia, esimerkiksi vammaistodistuksia tai tai eläkelausuntoja tai tai muita tällaisia todistuksia, joissa yleensä pitää perehtyä monipuolisesti potilaan sairaushistoriaan, niin silloin ainakin pitäisi miettiä, että onko tämä kuljettaja, täyttääkö tämä nykyiset ajoterveyskriteerit, ja jos ei, niin, niin sitten pitäisi joko, joko ilmoittaa poliisille tai sitten väliaikainen ajokielto, joka pitäisi antaa potilaalle itselleen tiedoksi.
2: Eli lääkärikö voi antaa sellaisen väliaikaisen ajokielon?
0: Lääkäri voi antaa väliaikaisen ajokielon potilaalle itselleen, mut Lääkäri ei koskaan voi viedä ajokorttia, eli ainoastaan poliisi voi tehdä lopulliset päätökset ajokortin suhteen.
2: Entä sitten tuolla ikääntyneiden autoilijoiden kohdalla? Siellä on tietyt rajat, jolloin pitää käydä tarkistuksessa ja silloin se ajoterveys tutkitaan. Onko se puoli tällä hetkellä Suomessa ihan kunnossa?
0: No kyllä me ilman muuta tarvitaan tämmöisiä rajoja, koska me tiedetään, että sinällään itse ikä ei ole riskitekijä, mutta iän myötä tulee erilaisia sairauksia, muun muassa muistisairauksia. Ja, ja, ja mielestäni on hyvin perusteltua, että silloin tällöin iäkkäät kuluttajat käyvät tämmöisessä perusteellimmassa ajoterveysarviossa, koska tiedetään, että, että, että alkava muistisairaus vaikka diagnosoimattakin niin, niin voi altistaa hyvinkin. Kolarilla liikenteessä.
2: Palataan vielä siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, eli siihen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan. Onko näin, että se ei siis etsi syyllisiä, vaan pyrkii hakemaan ehkä niitä ratkaisuja ja syitä ja antamaan suosituksia, jotta kuolon kolareilta voitaisiin välttää?
0: Juuri näin. Eli lautakunta tekee itsenäistä työtä eikä lautakunnalla ole oikeutta antaa tietoja onnettomuudesta muille viranomaisille, kuten poliisille tai syyttäjälle, mutta toisinpäin taas, taas la, onnettomuustutkintalautakunta saa kaikki mahdolliset tiedot muilta instasteilla. eli tarkoittaa sitä, että tavallaan puolue onnettomuuden tutkinta, jossa ei keskitytä siihen, kuka on juridisesti syyllinen, vaan etsitään ne riskitekijät jotka ovat oikeasti vaikuttanut onnettomuuden syntyyn, ja sitä kautta voimme sitten antaa suosituksia, millä tavalla tällaisia onnettomuuksia
3: voidaan Viimeinen jatkossa kuluttua. ehkäistä. Siirtymään
2: Kuten kuuluu, niin olemme Itä-Suomen lääketiedepäivillä, ja ohjelma jatkuu aivan kohta, mutta vielä yksi asia. Sanoitte Johani Kalsi, että Suomi on tämmöinen onnettomuuslaboratorio, eli meilläkö tilastoidaan ja seurataan, ja sitä myötä voidaan ehkä ottaa oppia.
0: Kyllä Suomessa on 40 vuotta ollut lakiin perustuva velvollisuus tutkia kaikki kuolonkolarit kolarit tieliikenteessä ja maastoliikenteessä. Ja näistä kerätään dataa onnettomuustietoinstituuttiin, joka tekee raportteja näiden tutkimusten pohjalta. Ja tämä mahdollistaa sen esimerkiksi ajoterveysasioiden tutkimisessa, että meillä on koko valtakunnan kattava rekisteri ja tietokanta, jollaista ei ole missään muualla maailmassa. Ja sinällään ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus, jota kannattaisi käyttää hyväksi jopa enemmänkin.
1: Näin totesi Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan sen Juhani Kalsi. Syyskuun lopulla vietettiin tutkijoiden yötä ja tieteiden päiviä, joka toi tutkimuksen ja tutkijat suuren yleensä nähtäville eri puolilla Suomea. Näin myös Kuopion matkuksessa, johon tutkijat jalkautuivat puhumaan tiedetuokioissa ja järjestivät erilaisia toimintapisteitä, joissa tutkijan työtä ja erilaisia teknologioita tuotiin tutumiksi. Tiedetuokioissa kuultiin erilaisista ajankohtaisista aiheista. Mikromuovitutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta puhui omassa puheenvuorossaan mikromuovien riskeistä ympäristölle. Mikroskooppisten pienten muovihiukkasten eli mikromuovien on todettu aiheuttavan enemmän ympäristöongelmia kuin isokokoisemman muoviroskan. Mikromuovia on kaikissa maailman merissä ja sitä on löydetty myös järvistä ja joista. Muovia on kulkeutunut ympäristöömme vasta noin 60-80 vuotta, mikä on hyvin lyhyt aika. Mikromuovin lähteitä, ja tutkimusreittejä ympäristöön on kuitenkin hyvin paljon. Voimmeko mitenkään vähentää mikromuovien syntymistä ja estää niiden kulkeutumista ympäristöön? Samuel Hartikainen.
4: Aikaisemmin olen työskennellyt tutkijana kierrätysmuovien parissa. Ja siinä oli ihan mielenkiintoinen työsarka, mutta siinä... Muovien kanssa työskennellessä tuli mieleen, että mikromuovejakin voisi tutkia samoilla menetelmillä. Näin meillä täällä Kuopiossa sitten lähti mikromuovitutkimus käyntiin. Tällä hetkellä, kuten on varmaankin jo tullut läpi mediassa, tämä aihe on varsin ajankohtainen ja mielenkiintoinen myös meille tutkijoille, mutta myös, myös ihan suurelle yleisölle. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että käytännössä mikromuovit ja muovipäästöt koskettavat ehkä ihmisen arkielämää enemmän kuin moni muu tällainen mahdollinen ympäristöongelma. Tavallaan me kaikki kuitenkin osallistumme tämän mikromuovin ja muovipäästöjen syntymiseen ja tällä tavalla... Tämä asia koskettaa koskettaa meidän jokapäiväistä elämää, mutta myös myös ympäristöä. Tässä vaiheessa tutkijana voin todeta, että kyllä tämä ympäristön kannalta ehkä on suurempi ongelma kuin periaatteessa ihmisen terveyden kannalta. Toiselta tutkimustietoa on vielä liian vähän kummastakin riskistä. Näin ollen meillä täällä Kuopiossakin on ruvettu tutkimaan tätä asiaa hyvin käytännöllisellä tavalla. Eli me käytämme itse asiassa koko kaupunkia ja viereistä järveä ja kallavettä tällaisena elävänä laboratoriona, koska hyvinkin pienet asiat, kun ne summautuvat lopulta, niiden kokonaistulema voi olla, voi olla sitten kumminkin huomattava riski. Ja näin ollen, kun olemme aivan uuden, uuden tutkimusalueen parissa, emme voi jättää yhtä kiveä tai puroa tutkimatta, käytännössä kiveä kääntämättä niin kuin sanotaan. Eli meillä on tällä hetkellä muun muassa työn alla kaikki mahdolliset mikromuovin ja muoviroskan päästölähteet. Ja että syntyisi mikromuovia, täytyy olla jossakin muovia, ja hyvin usein kyseessä on tämmöinen ihan perusroskaaminen. Ja minulla tässä puheessa oli nyt teemana keskittyä ehkä miettimään teidän kanssa, että onko meillä keinoja ehkäistä tällaista mikromuovisaastutusta. Mutta sitä ennen on varmaan syytä kertoa, kertoa että mitä nämä mikromuovit on, koska tämä määritelmä on varmaan kuitenkin aika monelle tuntematon. Eli mikromuovit ovat mikroskooppisen pientä millimetreistä alaspäin olevaa jopa nanometreihin. Eli, eli hyvin, hyvinkin pientä muovihiukkasta, jotka itse asiassa ovat aina lähtöisin joko suuremmasta muovin kappaleesta tai sitten esimerkiksi kulumisen tai tällaisen työstämisen tuloksena. Ja, ja tälläkin hetkellä me kun me tässä nyt ollaan. Ja Ollaan ja kuunnellaan, ja minäkin puhun, niin meiltä, meiltä, meiltä vaatteista esimerkiksi irtoaa kuitua kengenpohjista irtoaa kuminpalasia. Ja näin ollen lähtökohtaisesti tuotamme mikromuovia. Mutta mikromuovin määritelmä sanoo, että tällaisen mikromuovin täytyy olla polymeeriä rakenteeltaan, eli siinä täytyy olla sitä muovia. Ja kaikki polymeerit eivät ole mikromuovia. Ja kaikista polymeeristä ei synny mikromuovia. Eli tällaisen mikromuovin täytyy olla kemiallisesti veteen liukenematonta. Se voi olla muodoltaan kiinteä tai, hiuk- tai tämmöinen kiintejä partikkeli tai kiinteä kuitumainen partikkeli. Koko voi tosiaan vaihdella useista millimetreistä nanometreihin. Tämän lisäksi se on biologisesti hajoamatonta, eli eli käytännössä ei ole olemassa sellaista koneistoa tuolla luonnossa, jotka pystyisivät mikromuovia sitten hajottamaan. Nämä määritelmät on tällaisia perustavanlaatuisia vähän epävirallisiakin, mutta tällä tavalla voidaan kuvata kuvata nämä kappaleet. Nyt on sitten ruvettu myöskin puhumaan nanomuovista, ja nanomuovi on... Se on vain pienempää muovia, eli mikromuovikin voi taas hajota pienemmäksi ja puhutaan jo nanohiukkasista nanomuovista. Päästölähteistä tärkeimpiä tällä hetkellä tuolla ympäristössä ovat muun mm. muassa tieliikenne ja hulevedet ja jätevedet. Eli nämä jätevedet nyt liittyvät siihen, että me kaikki osallistumme näihin, näihin, näihin päästöihin, kun pesemme kotona pyykkiä tai tuotamme jätevettä, niin tämän jäteveden mukana valitettavasti näitä partikkeleja sitten siirtyy tuonne meidän asutusten ulkopuolelle ja päätyy lopulta tuonne jäteveden putsarille, mutta nyt viimeisten tutkimusten mukaan jäteveden puhdistamot pystyy kuitenkin puhdistamaan näitä muoveja jopa 98 prosenttisesti. Tästä on tulossa ihan uusi väitöskirja. Tosin Helsingissä, mutta kumminkin. Mutta se pari prosenttia, mitä menee läpi, niin se kyllä on sitten hyvin pienikokoista. Ja sitten voidaan taas puhua näistä nanomuovesta, nanohiukkasista. Mutta tässä on taas sitten äh, sellainen pieni jippo, että kun se muovi pysähtyy sinne putserille, niin se siirtyy sinne lietteeseen. Ja nyt sitten tälle lietteelle pitäisi taas keksiä käyttöä. Ja nyt se muovi on siellä lietteessä sitten. Että kyllä tää, tällainen niin kuin, muovin... Muovin kierto tässä meidän yhteiskunnassa, on on se joko kiertää täällä meidän yhteiskunnassa tai sitten se pyrkii ulos tällaisia reittejä pitkin. Mutta tällä hetkellä tosiaan esimerkiksi täällä Kuopiossakin, niin kaikin tärkein ja suurin mikromuovin lähde vesistöihin ja ympäristöön on hulevedet. Hulevesiä ei käsitellä aina ja, ja niistäkin aika iso osa edelleenkin johdetaan tuonne vesistöön. Ja tieliikenne on tosiaan tullut myös sitten tähän mukaan ja se liittyy myös tähän asia, että moottoriteellä täälläkin varmaan semmoinen 30-40 000 ajoneuvoa kuitenkin liikkuu moottoriteellen vuorokaudessa ja se on suuri määrä kumia, mitä iritoo taas renkaista, että kyllähän kaikki autoilijat tietää, miten usein renkaita on vaihdettava ja jonnekin se kumi on jäänyt sitten Ja tämä on taas tällainen eräs mikromuovin reitti ulos meidän yhteiskunnasta. No, mitä tällainen tällainen sitten voisi vaatia, niiden niiden ehkäisyyttä, näiden päästöjen ehkäiseminen. Mutta ennen kuin menen siihen, niin ehkä minun täytyy mainita myös näistä ympäristöriskeistä, mitä näihin, näihin päästöihin liittyy. Sitten voidaan miettiä paremminkin niitä ehkäisykeinoja. Mutta tällä hetkellä tiedeyhteisö maailmassa on todennut ja lausunut, että muovia löytyy nyt kaikista maailman valtameristä muun muassa. Ja nyt sitä on ruvettu sitten löytämään ja tutkimaan tuota sisävesistä, eli veden altaista, niin kuin kallavedestä esimerkiksi. Ja Tässä on aika yllättävää, miten vähän näitä meidän sisävesiä kuitenkin on tutkittu tässäkin asiassa. Kumminkin sitten ää, maailmalta koko ajan tulee viestiä näistä suurista roskalautoista ja muovista ja muoviroskasta tuolla merissä. Ja Oikeastaan meristähän tämä koko tutkimus lähti aikanaan liikkeelle, kun huomattiin, että merten roska Suuri roska ei välttämättä olekaan se kaiken pahin riski, vaan se pieniksi jauhatuva muovi onkin yllättäen biologisilta vaikutuksiltaan paljon suurempi. Tämä käy sillä tavalla järkeen, että mitä pienemmäksi se muovi muuttuu, niin sen paremmin se on tarjolla myöskin pienille eliöille. Ja käytännössä, jos muistetaan nyt tämä valaskuolema, valaankuolema, Valas ajautui rantaan tuolla Norjan korkeuksilla ja todettiin, että muovipusseihin se oli tukehtunut. Se valan luuranko on tällä hetkellä jossakin siellä museossa näytillä ja ne pussitkin on näytillä. Mutta tämä on hyvä muistutus siitä, että vaikka se valas söi ne muovit ja kuoli, niin tämä valas kuitenkin pystyy hajoamaan ja muuttumaan osaksi tätä luonnon kiertoa, mutta se muovi ei. Se muovi jatkaa hajoamista sitten siellä ja muuttuu pienemmäksi ja siirtyy sitten ehkä seuraavaan eli mikä voi olla sitten vaikka kalaa. Ja sitten kun kala aikanaan menehtyy tai muovi lukee kalan läpi, niin seuraavaksi muovilla on aikaa taas jäädä hajoamaan. Sillä on, siis muovilla on tosi paljon aikaa vaikuttaa tuolla ympäristössä. Se voi sitten olla planktonin. Eli tällä tavalla vähitellen tämä muovisaaste, niin se käy, voi käydä läpi kaikki tämmöiset eliöt suuresta pienempää. Ja tämä on sitten se pinta, pinta tai se kosketuskohta, minkä takia muovilla voi olla hyvin, hyvinkin paljon sitten ympäristövaikutuksia, ja varsinkin jos sitä kumuloituu tuonne eli keerittyy paljon tuonne ympäristöön, se voi pahimmassa tapauksessa ruveta muuttamaan jopa ekosysteemiä. Ja tämä voi johtua taas siitä, että eliöt saattaa menehtyä tähän muoviin tukehtumalla, tai, tai sitten, kun ne syö tätä muovia, niin se korvaa ja syrjäyttää normaali ravinnon ja aiheuttaa ravinnon puutteen. Tai sitten muovissa tunnetusti on myös haitallisia aineita. Kaikki muovissa käytetyt lisäaineet, jotka siis sinä muovin käytön aikana on hyväksi sille muoville ja muovin käytölle, ei välttämättä ole hyviä sitten tuolla ympäristössä. Esimerkiksi tämmöiset palonestoaineet tai pehmitiaineet. Mutta sitten muovi voi myös kertyä ympäristöstä ympäristömyrkkyä. Nyt sitten tällaiset myrkyt voi, voi periaatteessa vapautua eliöstöön ja aiheuttaa eliöille sitten haittaa. Mutta ympäristö, ympäristöriski se ilman muuta on. Ja, ja, ja hyvin, hyvin tuota, ikävä asia myöskin, myöskin ihan tämmöisen. Niin Mitenhän se nyt sanoisin turismin ja matkailunkin kannalta onhan se, onhan se rumaa, jos rannoilla muovia pyörii ja muuta jätettä. Että kyllä tällä on niin kuin paljon myös taloudellista merkitystä tällä muoviroskalla. Mutta ympäristöriskiä jälkeen tietysti herää kysymys, että voiko tämä olla sitten ihmiselle riski. No käytännössä mehän elämme tässä muovien maailmassa ja meitä muovi ympäröi ja me itse olemme sen muovin ympäristöön joutuva muovin lähde, että kyllähän me tälle muoville tavallaan altistutaan koko ajan. Mutta enemmän ihmisen kohdalla ehkä onkin kysymysmerkki tämä kaikista pienin muovi, eli nanomuovi. Ja tämä nanomuovi on, on jo sitten sellainen vaikea, vaikea tutkittava, koska se on nimensä veroisesti jo niin pientä, se on jo mikrometrinkin tuhannesosia jolloin voi käydä niin, että me tutkijat ei sitten havaita tätä nanomuovia, kun se riittävän pieneksi pilikkoutuu. Ja tästä on sitten tullut ajatuksia, että voisiko tämä tällainen nanomuovi päätyä sitten myöskin juomaveteen. Kyllä se teoriassa on ihan mahdollista. Mutta meillä nyt Suomessa kuitenkin onneksi on tämä juomaveden laatu sen verran kontrollissa, että ei siinä nyt ainakaan suurempia partikkeleita varmastikaan pääse. Mutta jos maailmanlaajuisesti ajatellaan, niin juomavesi on kyllä... On kyllä tämän muovisaastutuksen uhkaama tätäkin kautta. Ja, mutta miten me sitten voitaisiin tutkia tätä nanomuovia? Meillä on täysityö mikromuovinkin kemiaa ja minkälaista muovia tuolta ne löytyy. Mehän teemme yhteistyötä myös Itämeren tutkijoiden kanssa. Ja nyt ollaan saatu muovinäytteitä jopa tuolta Atlantilta asti ja Pohjoiselta jäämeriltä. Meillä on hyvin tämä yhteistyökuvio. Käynnissä. Mutta, mutta nyt aivan viimeisin työkalu tähän meidän mikromuovitutkimuksen rinnalle on tullut yhteistyö, yhteistyö meidän yliopiston sisällä ja se onkin erittäin mielenkiintoinen, koska, koska puhutaan tällaisesta molekyylimallinnuksesta ja tämän molekyylimallinnuksen avulla pystytään lähestymään tätä nanomovi-ongelmaa, Eli jos me emme näe emmekä pysty tätä nanomuovia tuolta luonnosta keräämään tutkittavaksi, niin me voimme sitten käyttää tämän aikaisemman tietotaidon ja tutkimustuloksen hyväksi mallintamalla muovia ja nanomuovia sillä tavalla, että saamme sitten ne vastaukset siitä tietokoneohjelmien avulla. Meillä Kuopiossa on yliopistolla pitkät perinteet lääkeainemallinnuksessa, ja tästä on nyt tulossa erinomaisen hyvä työkalu, ja minä olen hyvin innostunut ja, 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 ja tuota, kollegat hyvinkin kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, että me pystytään kuitenkin jatkamaan vielä työtä senkin jälkeen, vaikka meistä muovia nähdä. nähdä. Tällä voidaan nyt sitten huomattavasti paremmin selvittää mahdollisia terveysriskejäkin. Ja käytännössä, käytännössä myös ehkä saamme vastauksen siihen juomavisiin asiaankin. Mutta töitä on vielä paljon tehtävä, ja sitten tähän liittyen oli ajatus pohtia, että mitä me oikeastaan voitaisiin tehdä sitten täällä täällä tutkimuksen ulkopuolella. Onko onko mitään tehtävissä yksilön tasolla tai yhteiskunnan tasolla, koska aivan selvästi meidän täytyy tätä muovin ja ja kumiin, kumi kuuluu tähän mikromuoviasioon yhtä lailla, niin tämän niin kulkeutumista luontoon täytyisi pystyä ehkäisemään. Ja nyt palaan siihen äh, tiedeyhteisön, tiedeyhteisön tuota lausumaan. Meillä oli Mikro 2016 konferenssi Lanssoreottella, ja siellä käytiin läpi näitä ympäristövaikutuksia, muovia ympäristövaikutuksia, ja käytännössä tämän Tämän tuota, kokouksen seurauksena ja perusteella sitten tiedeyhteisö pystyy lausumaan, että tämmöinen varovaisuusperiaate on syytä ottaa käyttöön. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka emme kaikkia riskejä vielä tietäisikään, niin meidän täytyisi pyrkiä estämään tätä muovin ja kumin pääsyä luontoa. No yksilö voi tehdä valintoja. Eli ihan tällaiset perinteiset, että kuluttamisen vähentäminen, ja, ja sitten voi miettiä, että ostaako se muovituotteen vai ei, käyttääkö mieluummin luonnonkuituja. Yksilö pystyy kumminkin tähän, tätä omaa kuluttamista, ja tämä kuluttaminenhän on sitten syy myöskin tähän jätteen ja muovijätteen syntyyn. Toisaalta sitten yhteiskuntatasolla olisi varmaan syytä miettiä näitä hulevesien puhdistamista tai hulevesien ohjaamista ja käytännössä jätevesien puhdistusta entistä tarkemmin. Mutta kumminkin kumminkin nämä suuremmat suuremmat, ratkaisut, mitä pitäisi tehdä, vaatii sitten myöskin vähän poliittisia ponnisteluja ja kaupunkien ja ihmisten yhteistyötä. Mutta kyllä tässä vielä on yksilön ja yhteiskunnan tasolla paljonkin mahdollisuuksia.
1: Näin siis mikromuovitutkija Samuel Hartikainen, joka puhui aiheesta tutkijoiden yössä Kuopiossa. Suomessa siis vietettiin kaiken kansan tiedetapahtumia, eli tutkijoiden yötä ja tieteiden päiviä, syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Tiedeohjelman pariin pääsi silloin mitä edes paikoissa, kuten kaupunkiliikenteen bussissa. Itä-Suomen yliopisto nimittäin vei tutkijat Kuopion liikenteeseen. Tiedebusseissa puhuttiin niin hormonihäiriöistä ja ilmastonmuutoksesta kuin uniterveydestäkin. Nyt mekin hyppäämme Tiedebussin kyytiin ja kuulemme tallenteen toimittaja Anne Heikkisen ja tutkija Maria Luojuksen keskustelusta. Aiheena ovat uniterveys ja unihäiriöt.
2: Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston Tiedebussiin. Tämä bussi on osa Tieteiden päivien ja tutkijan yön ohjelmaa. Me on tässä tutkijoiden kanssa nyt menty neljä bussivuoroa ja puhuttu, ilmastonmuutoksesta ja vähän lääkekehityksestä ja hormonihäiriköistä ja nyt tällä matkalla puhutaan hyvästä unesta. Mä olen toimittaja Anne-Heikkinen ja mulla on täällä tutkija Maria Luojus mukana ja tosiaan puhutaan siitä, että minkälaista on hyvä unia, ja mikä siihen uneen vaikuttaa. Ja esittäkää kysymyksiä, kättä ylös vaan tai huikatkaa sitten, jos tuntuu, että on sellainen asia, mitä haluatte tutkijalta kysyä, niin nyt se on tässä mahdollista. Aloitetaan tuota sitä unen merkityksestä. Voi sanoa, että uni on semmoinen megatrendi, tosi muodikasta nykyään. Taitaa olla hirmu hyvä juttu, että siihen uneen ja palautumiseen ja lepoon kiinnitetään huomiota enemmän kuin aikaisemmin.
5: Joo, kiitos. Näin on. Oikeastaan Union on varmaan ollut se viimeisin tekijä, mitä on tutkittu, että ravitsemusta ja liikuntaa on tutkittu aikaisemmin, mutta uni on vähän ehkä semmoinen niin selvä asia, että siihen ei tavallaan <köhön> ole kiinnitetty niin paljon huomiota, mutta että uni on tärkeä asia, koska 1950-luvulla tehtiin vielä tämmöisiä vähän ei-sallittuja eläinkokeita, että silloin kokeiltiin, kuinka kauan tämmöinen koe-eläinrotta pystyi olemaan tai nukkumatta ja kaksi viikkoa oli se aika, että sen jälkeen se rotta kuoli. Nykyisin ei saa tehdä enää tämmöisiä eläinkokeita, eikä ihmisillekään tehdä tämmöisiä valvottamistestejä, mutta tavallaan se merkitys verrattuna vaikka ravintoon, niin tavallaan ihminenhän voi olla ilman ravintoa semmoiset kuukauden verran, mutta ilman unta ehkä se pari viikkoa on sitten se maksimi. Semmoinen keskeisin asia, mitä sinä unen aikana tapahtuu, niin on se aivojen huolto, että sieltä poistetaan kuona-aineita ja sitten tota vähennetään vähän näitä ylimääräisiä hermoyhteyksiä. Ja, ja tota oikeastaan voisi sanoa, että ää, tämmösen, ää, non-rem-unen aikana ää, ihminen oppii tietoja ja sitten rem-unen aikana, rem-unen aikana nähdään ihan niitä uniakin, eli se on se, semmoinen univaihe, niin siinä opitaan sitten taitoja. No, moni meistä tietää ihmisiä, joka sanoo, että
2: mä en unta tarvitse, että mä nukun neljä tuntia yössä ja pärjään ihan hyvin. Itse tarvitsee sen kahdeksan tuntia vähintään, että pysyy järjissään ja selväpäisenä. Onko se näin, että se ihmisten unen tarve on hyvin yksilöllistä?
5: Joo, kyllä näin on ja sekin on aika pitkälle myös perinnöllistä, eli jos olette syntyneet sukuun, jossa teidän vanhemmat nukkuu pitkään, niin todennäköisesti tekin olette pitkäunisia. Unihan koostuu semmoisista unisykleistä eli ne kestää joko 90 minuuttia lyhimmillään se sykli tai sitten pisimmillään 120 minuuttia ja näitä syklejä on neljästä kuuteen sen yön aikana. Aikuisille suositellaan 7-9 tuntia yöunta, mutta tota, tiedän kyllä myös ihmisiä, jotka pärjää sillä kuudella, kuudellakin tunnilla, mutta tota, yleensä sitten se, että mikä se teidän päivävointi on. Eli jos päivällä väsyttää kovasti, niin silloin unet eivät ole olleet riittävät. Että, et, se on oikeastaan sitten se, se merkki, että kun päivällä työt sujuu ja jaksaa harrastaa ja muuta, niin Silloin on asiat kunnossa. Sitten toisaalta myös voi olla niinkin, että nukkuu liikaa. Se liian pitkä unikaa ei ole hyvästä, mutta yleensä se on sitten merkki joko mielenterveysongelmiin liittyy, joillakin liittyy lyhyt ja joillakin pitkä unisuutta tai sitten tämmöisen elimistön matalaan tulehdustilaan. Esimerkiksi itse olen astomaatikko ja melkein säätelen sitä. Astuva lääkkeen käyttöä sen mukaan, mitä väsyttää. Jos väsyttää paljon, niin silloin tietää, että nyt pitää lisätä lääkettä. Jos taas valvottaa, niin sitten vähennetään kortisoonia. Et uni on sillä tavalla, että se on niin myös terveydentilan osoitin. Eli jos teillä itselläkin huomaatte, että aikaisemmin olette pärjännyt sillä seitsemällä, kahdeksalla tunnilla ja nyt tuntuu, että ei kymmenenkään tuntia riitä, niin sitten, sitten pitäisi tietysti vähän. Se että onko jotakin ongelmia. Ja taas sitten päinvastoin, että jos tuntuu, että ei, ei unta saa tarpeeksi eikä nukuuta, niin sitten sekin on taas viittaa sinne stressihormoniasioihin. Eli tavallaan kun meillä sitten, jos ollaan stressaantuneita, niin lisää munuaiset erittäin sitä kortisolia, joka on siis vastaava kuin purkkikortisoni, niin tuota, se sitten taas sitten. Tahtoo olla niin, että se vaivaa sitten tai tekee tämmöistä unettomuusvaivaa, että ei saa nukuttua ja uni on katkonaista.
2: Maria tuossa äsken sanoit mulle tämmöisen termin kuin uniterveys. Tosi hauska. Puretaanko vähän sitä? Mitä se tarkoittaa?
5: No joo, oikeastaan tutkimuksessa ja unessa on neljä eri osa-aluetta. eli kun puhutaan unesta niin on unen pituus on yksi asia, sitten on unen laatu ja sitten on vuorokausirytmi on ihan oma asiansa vielä ja sitten on nämä unen aikaiset hengityshäiriöt, eli jos uniapnea tai sitten vähän siihen viittaavat, viittaavat asiat ja tuota, oikeastaan nykyih- nykyihmisille niin on tai kun on katsottu Näitä tutkimuksia 20 vuoden ajalta, niin oikeastaan se yöunen pituus ei ole juurikaan lyhentynyt. Oliko se jonkun 18 minuuttia? Mutta unen laatuongelmat ovat lisääntyneet ja, ja sitten tota, myös nämä vuorokausirytmiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Että oikeastaan sitten yksi keskeinen nykypäivän ongelma on se, että käytetään niitä kännyköitä ja näitä muita laitteita, joissa on tämmöistä kirkas, kirkasvaloa. Niin se estää, jos se hyvin illalla käyttää, niin se estää sen melatoniinin erittymistä. Eli melatoniini on tämmöinen pimeä hormoni ja se, sen erittyminen alkaa sanotaan tussa maissa. Niin sitten jos vielä sanotaan että sen jälkeen, kun se alkaa se melatoniini erittyä, niin sen, sen kirkas valo estää sen erittymistä. Eli siihen perustuu sen kirkas valolampun piristävä vaikutus, eli se heillitsee sitä melatoniinin eritystä, että että tavallaan pitäisi niitä kirkkaita Valoja vältellä siinä illalla ja sitten myös semmoista hyvin reipasta liikuntaa ihan, ihan myöhään, että jotenkin se virkistää. Eli siis sitten taas tulee tämmöinen retikulaarinen aktivointisysteemi meillä aivossa, joka sitten saattaa aktivoitua siitä, jos hyvin tämmöistä intensiivistä liikuntaa harrastaa. Ja sitten se, että semmoinen säännöllisyys, että, että ei sitten sotki sitä vuorokausirytmiä ihan. Ihan, tuota, että yksi ongelma on se, että jos pelataan paljon, niin voi tulla sellainen vuorokausirytmi, että pelaa, pelaa, tai valvoo kaksi vuorokautta ja sitten saattaa nukkua vuorokauden putkeja. Se ei ole oikein hyvä, kun meillä kuitenkin nämä vuorokausirytmissä menee niin kuin moni muukin. Veri, verenpaine, kehon lämpötila, tämmöiset asiat, niin sitten ne helposti sotkeutuu, jos, jos ei. Tuota, jos ei sitten niin noudata suunnilleen samantyyppistä vuorokausirytmiä. Ja sitten oikeastaan vielä uniterveyteen se, että ravitsemus on yksi, yksi asia, että tota, illalla pitäisi se iltapala syödä, että sitten paremmin, mutta välttää ras, rasvasia ruokia. Että ja tietysti kaikki tietää kahvin ja kofeiinin vaikutuksen. Että mutta leipä, hiilihydraattipitoina eli joku leipä esimerkiksi iltapalaksi on oikein, oikein suositeltavaa, että se nukuttaa sitten paremmin. Ja sitten kehon, tämä vuorokausirytmi liittyy myös aika läheisesti painonhallintaan. Eli tota, jos haluat laihtua, niin pitäisi sitten aamulla itse asiassa käydä lenkkeilemässä. Eli tota, se vähän pistä sitä, säätöisi vähän isommalle sitä meidän kulutusta, että oikeastaan unen pituudella ja painolla on semmoinen uumallinen yhteys, että jos nukut hyvin vähän niin sitten kaikkihan tietävät, että jos on vaikka valvonut jostain syystä yön, niin tulee semmoinen taipumus, että tulee ihan makea himo tai sitten, että tekee mieli syödä jotakin rasvasta hyvin energiapitoista ruokaa, eli, eli tota, tavallaan se krooninen univaje lisää sitä ruokahalua ja samoin sitten jos nukkuu pitkään, niin se tavallaan hidastaa sitä
2: No Entä sitten unihäiriöt, uniongelmat? Monella on sellaisia kausia, että nukkuu huonosti, saattaa nukahtaa, mutta sitten heräilee yöllä tai sitten niin päin, että ei saa yöllä unta. Niin minkälaisia ohjeita ja vinkkejä voisitte antaa tämmöisten uniongelmien parissa kamppaileville?
5: Joo, tota, sen verran sanon ihan siitä unettomuuden, unettomuuden diagnoosista, eli tota, yleensä se, jos on unettomuutta ja oikeastaan unettomuuden oireet, siihen kuuluu neljä eri oiretta, eli jos ei saa illalla unta, eli on vaikeuksia nukahtaa, tai sitten heräilee öisin, eli ä, ä, ei tota, saa unen päästä kiinni keskellä yötä, kun herää ja sitten liian aikaisin, jos herää aamulla, eli tavallaan herää paljon aikaisemmin, kun on se normaali rytmi. Ja sitten päiväväsymys, eli oikeastaan sitä päiväväsymystä niin katsotaan, että tavallaan että miten, miten paljon se haittaa. Ja sitten oikeastaan vielä sellainen, mikä niin erottaa tai tällainen kliininen, eli tekee siitä vähän niin patologisemman siitä unettomuudesta, niin on se, että jos on se tosi paha unettomuus, niin ihminen ei pysty nukkumaan, vaikka annettaisiin tilaisuus nukkua, niin silloin, silloin siinä alkaa olla vähän siinä unen säätelyssäkin vähän ongelmia. Mutta tuota, mm, Silloin kannattaa huolestua, jos ne oireet ovat vakavia ja jatkuu pitkään. Eli tosiaan se kolme kuukautta on se, se, että jos niin kauan jatkuu, niin silloin kyllä kannattaisi käydä jo lääkärissä. Et sitten pitäisi katsoa niitä taustatekijöitä ja muita. Mutta sitten yksi, mitä oikeastaan työ. Siis tavallaan, että liittyykö joku sairaus tai joku henkinen mieliala asia siihen unettomuuden taustalle. Mutta tuota, Muutoin, niin työterveyslaitoksellakin on ihan hyvät sivut, sivut siitä, että miten sitä unta pitäisi parantaa. Eli pitäisi ne huolet, työhuolet ja siviilielämän huolet yrittää käsitellä siinä päivän aikana. Eli on puhuttu tämmöisestä huolivarteista tai muuta, että vaikka työpäivän aikana olisi puoli tuntia tai 15 minuuttia semmoinen aika, minkä sitten niinku käyttäisi siihen murehtimiseen ja muun ajan yrittää sitten, että ei niin kuin tavallaan jää se huoli, huoli koko ajan pyörimään tuonne päähän. Se on semmoinen yksi keskeinen, mitä ne nykyisin suosittelee ihan tämmöisessä ensivaiheessa, että ennen kuin tavallaan terapia-asioita tai muita lääkityksiä katsotaan, niin, niin tota se, että päiväsaikaan ne murheet murehditaan ja illalla sitten, niin ihan hyvä tietysti, ainakin itsekin suosittelen tämmöistä ulkoilua, Päivä, päivässä, päivässä valossa ja sitten tuota niin kuin pitkäkestoista liikuntaa, esimerkiksi kävelyä tai uintia tai muuta, että se heti parantaa kyllä sitä nukkumista. Mutta
2: onko se niin, että jos yhden yön nukkuu vähän huonosti, niin ei toina vielä hermostua eikä, eikä ajatella, että no niin, nyt se unettomuus iskee ja ikääni tästä kärsin?
5: Ei, ei toki, että oikeastaan sitten vaikka olisi tosi pahakin unettomuus, niin on, on havaittu, että ihmisillä on semmoinen taipumus, että noin joka kolmas yö on hyvää yöunta. Että vaikka olisi kuinka paha unettomuus, koska ihmisellä on kuitenkin niin paljon niitä tasapainottavia mekanismeja. Eli puhutaan ihan tämmöistä unihomeostaasista. Ja sitten se, että jos olet oikein, oikein kroonisesti uneton, niin sitten ihminen voi nukkua semmoisia mikrosekunteja. Eli tavallaan torkahtaa. Tietysti se ei, se ei ole kovin, jos olet semmoisessa työssä, että ei passas nukkua, niin sitten ne ei ole niin hyvä juttu, mutta tota, ihan siis lyhytkestoinen unettomuus kuuluu ihmiselämään, eli tavallaan se olisi ihan epänormaalia jos ihminen ei reagoi sitten vaikka johonkin läheisen menetykseen tai johonkin vaikeaan asiaan niin lyhytaikaisella unettomuudella, että se on, se on ihan normaalia. Mutta sitten tosissaan kolme, kolmen kuukauden kohdalla puhutaan jo sitten, että alkaa olla ongelma, terveysongelma. Tämä
2: uni ei ole yhtään tosiaan yhdentekevä, on huomattu, että sekä lyhyt että pitkä on jopa suurentunut kuolleisuusriski. Mihin se liittyy?
5: Joo, hyvin moni asia, monella asialla on tämmöinen uumallinen yhteys, ihan samalla tavalla painoindeksillä ja kuolleisuudellakin on uumallinen yhteys tota, kuolleisuuteen. Eli tota, niissä on vähän eri asiat, että lyhyt, unisi, lyhyt unisuus liittyy enimmäkseen syöpään, eli varsinkin hormoni, tai yleensä ottaen kaikki syövät, niin niissä se lyhyt unisuus on sitten se ongelma. Ja sitten taas pitkä, pitkä unisten joukossa on enemmän sitten näitä sydä- ja verisuonisairauksia. Että, että tavallaan se uni hyvin harvoin on se ainut syytekijä, että se on yleensä niin vähän seuraus jostakin. Et lyhyt unisuus on yleensä se useimmiten seurausta juuri stressistä tai tämmöisestä, mutta tota, ja pitkä unisuus sitä matalaasteisesta kehoon tulehdustilasta, joka taas sitten on sydän- ja verisuonisairauksien taustalla. Et se on semmoinen vähän semmoinen siellä välissä oleva <lacht> muuttuja, mutta kertoo meidän terveydestä ihan aika paljonkin.
2: Sä oot, Maria väitellyt tässä ihan hiljattain. Tota poikkeavan unenpituuden vaikutuksesta lisääntyneeseen dementian ja keuhkosyövän riskiin. Miten sinusta
5: tuli tutkia? No tuota, tässä, kun on näitä lapsukaisiakin tällä bussissa mukana, niin tuota, kaikki äidit varmaan tietää, että mitä se, on se pikkulapsivaihe, että mulla on ihan normaali lapsukainen, mutta hän valvotti puolitoista vuotta minua hyvin, hyvin tehokkaasti. Tuota, ja, tuota, sitten oikeastaan minun piti opetella nukkumaan, että mulla oli varmaan sitten jo niin, että heräsin hyvin. Että ihan semmoinen unettomuus, mutta sitten piti opetella nukkumaan uudestaan. Mutta kyllä on huomannut, että tavallaan se semmoinen herkkä unisuus jää, että kyllä sitä herää, herää sitten. Ja tavallaan oikeastaan siitä sitten, kun mä en oikeastaan muista mitään, sitä puolentoista vuoden pätkästä että ihan lailla sumussa mentiin. Ja tota, kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin unella on yksi tärkeä tehtävä, että se puhdistaa niitä aivoja, Eli sieltä puhdistetaan pois esimerkiksi amyloid beta-proteiinia, jonka kertyminen on sitten Alzheimerin taudin taustalla. Eli tavallaan sitä on vähän verrattu niin, että jos nukkuu huonosti, niin se on vähän kuin keskeyttäisi astianpesukoneen, että se aivojen puhdistus jää niin puolitiehen. Ja oikeastaan siinä väitöstilaisuudessa sitten ilmeni, että, että myös nukuutuksen aikana, eli kun ihminen laitetaan keinotekoisesti nukutetaan, niin siinä, myös siinä. Tapahtuu tätä puhdistusta. Et se, ja sitten oikeastaan Alzheimerin taudissa on se vähän semmoinen, että yleensä dementoivissa sairauksissa, että on, on todettu, että ensin olisi masennusvaihe ja sitten alkaa kehittyä nämä dementoivat sairaukset. Mutta nyt voi olla jopa niin, että ensin olisi unihäiriötä ja sitten masennusta ja sitten se olisi se. se Tavallaan se prosessi ja oikeastaan eri dementioihin liittyy erityyppisiä unihäiriöitä. Et Alzheimerin taudissa niin se vuorokausirytmi on sellainen, että se menee helposti sekaisin, että ihmiset kukkuu yöt ja nukkuu päivät. Että se, on, se on hyvin tyypillistä. Kun taas sitten unettomuus, on näyttöä, että lyhyt ja pitkä unisuus, ja vuorokausirytmihäiriöt ja unettomuus, niin kaikki nämä liittyvät sitten yleensä ottaen dementioihin, mutta Alzheimerin taudissa on se, se johtuu siitä, että kun tuo hippokampus on meillä tällä keskellä aivoja ja se on se meidän semmoinen väliaikainen muisti, eli työmuisti, mistä itse asiassa unen aikana siirretään sitä tietoa sen harmaaseen aineeseen. Eli pysyvän säilön. Tästä muuten johtuu se, että minkä takia, de- aina ihmetellään, että kun dementikot muistaa 50 vuotta vanhoja juttuja, mutta en sitten muista, mitä ne on viisi minuuttia sitten tehneet, mutta se johtuu juuri siitä, että heillä se työmuisti rapistuu. Mutta ne kaikki, mitä siellä harmaase se aine, se on painunut, niin ne on, ne on siellä kirkkaana muistissa. Ja se hippokampuksen rapistuminen sitten vaikuttaa siihen vuorokausirytmiin säätelykeskukseen. eli meillä on tuolla Käpyylisääkkeessä semmoinen hypotalaamus, joka on sitten tota, muun muassa sitä melatoniiniritys. Melatoniinihan on, on semmoinen, että jos meiltä, meiltä niinku ruvettaisiin mittaamaan sitä eritystä, eli sitten siinä vaiheessa kun se. Aha, jaha, täällä, 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 ruuhka. <lacht> niin, tota, siinä vaiheessa kun melatoniinin ö, pitoisuus on meillä vereissä, Yli 10 pikogrammaa per litra, niin silloin katsotaan, että se on se eritys on niin kuin päällä. Niin se, se, se kun on ylittää 10 pikogrammaa, niin siitä tasan 6 tuntia niin on meillä se yöunen keskipiste, että meiltä voitaisiin kaikilta mitata se ihan näin. Niin kuin, ja se on ihan, ihan tämmöinen hyvin luotettava vuorokausirytmi ja että Sen takia niin se on, säännöllisyys on tärkeää siinä elämässä, että sitten ei. Sotkee vuorokausirytmiä ja sitten vielä sen verran kerran, että tuota, kun aina näitä itsellekin on teini-ikäisiä lapsia, niin moititaan vähän, että kun on tämmöisiä, että ne ei illalla kukkuu ja aamulla nukkuu, mutta teineillä käy juuri näin, että, että heille se, jos sitä ei tiedetä, mistä se johtuu, ilmeisesti joku tämmöinen keskushermo, eli aivojen kypsymiseen liittyvä asia, eli heille siirtyy se keski, unen keskikohta sinne aamukoulumeen kun se on lähempänä sitä 12, eli sen takia nämä meidän teinit, sitten on, heillä on ihan fysiologisesti semmoinen tilanne, että, että he, he valvoo illalla ja sitten aamulla nukkusivat mielellään pitkään. Että heillä on vuorokausirytmi ihan eri ajassa kuin meillä aikuisilla tai lapsilla. Et se kuuluu ainoastaan siihen. Nuoruusvaiheeseen, mutta tuota, sitä itse mietin, kun tälläkin hetkellä teinillä on, alkaa kahdeksalta aamulla koulu, että, että tuota, ei ei, sen, ei oikein ole hyviä juttuja. Sitten nämä kasi aamut.
2: Huono yhtälö on se. Kohta hurautetaan tästä yliopiston ohi, niin voitaisiin puhua siitä tutkimuksen tekemisestä. Miten UNTA tutkitaan? Minkälaisten menetelmien avulla?
5: Oh, hyvä kysymys. Tuota, ää, oikeastaan jos ää, aletaan selvittämään, että onko ihmisellä unihäiriöitä, niin unipäiväkirja on yksi asia. Ihan sen takia, että sitä uni, kun aikaisemminkin oli puhe, että jos vaikka on paha unettomuus, niin se menee semmoisessa rytmissä yleensä, että joka kolmas yö on hyvä. Niin sen takia sitä unipäiväkirjaa ehkä semmoinen pari viikkoa täytellään. Ja sitten on, tuota, on olemassa tietysti ihan unitutkimuslaboratorioita, eli tuota, jos vaikka sitä uniapneaa epäillään, niin sitten pitäisi se yöpötkötellä unitutkimuslaboratoriossa, ja siinä taas sitten seurataan niin aivosähkökäyrää ja hapettumista ja liha, lihasten aktivoitumista. Eli otetaan sellainen kunnon, eli jossa näkyy sitten Moni, moni asia ja sillä voidaan diagnosoida sitten tämä uniapnea tarvittaessa. Mutta sitten niitä on nyt jalostettu näitä laitteita myös kotikäyttöön, koska sitten jos se uni on huonoa, niin ei, ei monikaan sitten saa unta siellä <lacht> laboratoriossa, että sitten on myös kotikäyttöisiä laitteita. Että, että tuota, sitten, Yleensä katsotaan, että uniapnea on, se on tämmöinen meidän aika yleinen sairaus, tai se vähän riippuu siitä, että nyt sen diagnosointi, eli se on, sen diagnosointiraja on pistetty vähän alaspäin, niin senkin takia niitä tulee enemmän näitä uniapnea-tapauksia. Mutta jos mä siitä ihan lyhyesti kerron, niin tota, uniapnea on, sen taustalla on se, että tai se diagnoosikriteerit on se, että tulee tämmöisiä tunnissa hengityskatkoksia tai hapetustaso menee alaspäin. Eli tavallaan henki ei kuulje Ja siitä johtuen sitten ihminen ei vaivu siihen syvään uneen. Eli se, jos tunnissakin on, no se sanotaan, että jos on vakava uniapnea, niin voi olla yli 30 katkosta. Niin silloin kyllä ymmärtää, että se ihminen ei vaivu ollenkaan syvään uneen. Yleensä nämä ihmiset saattaa nukahtaa sitten ihan minne tahansa päiväsaikaan, aikaan, että et tuota, voi nojaa tuoli ihan helposti nukahtaa tai näin poispäin. Tuota, uniapnea, se, ja mä tuolta, meillä on täällä tämä Henri Tuomilehti, on oikeastaan Uniapnea specialisti ja kysyin häneltä, että mikä se olisi se tämmöinen vallitsevuus että montako prosenttia, niin kyllähän sanoo, että kun se on yleensä keski-ikäisten miesten ongelma, niin sanoi, että noin 10 prosenttiakin saattaa olla näistä keski-ikäisistä miehistä, mutta sanoi, että joku 5 prosenttia on tämmönen, että aika lailla alidiagnosoitu vaiva, koska taas tavallaan se ihminen ei, ei itse välttämättä huomaa, eikä, ja jos ei se sitten vierustoveri ole maininnut, että sinulla on hengityskatkoksia, niin, niin tavallaan siitä ei sitten tiedä. Et, et siinäkin se sama kultainen sääntö, että jos Tuntuu, että päivällä nukahtelee sinne tänne, niin se uniapnea-mahdollisuus täytyy kyllä aina sitten sulkea pois. Et ylipaino on siinä se yksi merkittävä riskitekijä, mutta toinen on sitten ihan niin kuin kraniofasiaalinen rakenne, eli tämä, meidän, tämä, tämä leuanseudun rakenne. Että ihminen voi olla hyvin hoikkakin, mutta hänellä on unen aikana sitten menee se leuka semmoiseen asentoon, että sitten se vain henki ei kulje. Että että sen takia on hyvä käydä sillä lääkärillä, jos tuntuu, että on pidempään sitä päiväväsymystä tai unettomuutta.
2: Tosiaan, tässä huristellaan Itä-Suomen yliopiston tiedebussilla. Vielä hetki, meillä on yhteistä aikaa. Nyt on hyvä aika kysyä, jos haluaa Marjalta kysyä jotakin hyvään uneen liittyvää asiaa. Ihan loppuun Maria, mitä sulla tutkija kammiossa tai työpöydällä tähän uneen liittyen on just nyt menossa. Mikä on unitutkimuksessa sellaista tällä hetkellä? päällimmäisenä olevaa.
5: No joo, eli minä tein väitöskirjan keski-ikäisestä miehistä, mutta nyt minä on siirtynyt lasten puolelle, eli nyt on tutkimuspöydällä lasten aineisto. Eli lasten liikunta ja ravitsemustutkimuksesta. niin siinä oli kysytty myös uniasioita ja mitattu sitten myös semmoisella actigraph muuttujalla tai tämmöisellä mittarilla. Aktiivisuusrannekella siis, niin tuota, mutta lasten kohdalla katsotaan vähän eri asioita, että jos, jos tämmöisten keski-ikäisten ja ikääntyvien kohdalla katsotaan niitä sairauksia, niin lasten kohdalla katsotaan sitten esimerkiksi nyt tällä hetkellä katson unen ja kognition välistä yhteyttä, eli pärjääkö hyvin nukkuvat paremmin sitten tämmöisissä Testeissä. Siinä on tehnyt 6-8-vuotiaille täydennystestejä eli ei mihinkään kielelliseen suorituksen perustuvia älykkäitä tai tämmöisiä testejä, vaan ihan, että he on pitänyt täydentää kuvatehtäviä. Tota, lapset ovat ainakin tuossa aineistossa hyvin terveitä, että se on, se on hieno juttu, ei sieltä niin mitään <hah> ihmeellisyyksiä saa, mutta just <köhön> se ehkä kuvaa tätä ihmisten ihmeellisyyttä, että jos aikuisella mitataan näitä sytokiinä, eli tämmöisiä tulehdustekijöitä, niin ja jos ne on koholla, niin se on huono juttu. Mutta esimerkiksi lapsilla se ei ole. Tuossakin aineistossa näkyy, että heillä niin on, on näitä tulehdustekijät koholla, mutta se liittyy heillä kasvamiseen. Että tavallaan, että sitten jos kasvu, kasvutaan lihasmassa tai luusto kasvaa, niin sitten sitä voi näitä tulehdustekijöitä, ne voi olla koholla, mutta se ei ole lapsilla niin kuin huono asia, vaan se on hyvä asia. Eli sitten tavallaan niin tulee tämä, että se on aina eri asia. eri eri tota, ikäisille, ja, mutta heillekin sitten varmaan seuraavaksi katsotaan sitä unia aineenvaihdunta-asiaa sitten, että miltä se vaikuttaa, koska se aineisto on tehty juuri sitä varten, että katsottaisiin näitä sydän- ja verisuoni asioita iässä. Hyvä, kiitoksia
2: Maria Luojus. Kiitos seurasta, hyvät ihmiset. Hyvää tutkijoiden yötä, tieteiden päivää ja nukkukaa hyvin.
1: Näin siis tiedemusessa tutkija Maria Luojus. Ihminen tekee paljon hallaa itselleen jämähtämällä paikalleen pitkiksi ajoiksi. Viime aikoina on puhuttu liikkumattomuudesta, mutta mistä siinä oikein on kyse ja miksi siitä pitäisi olla huolissaan? Parempi päivä on tänään liikkumattomuuden jäljellä tapasin dosentti Katriina Kukkonen Harjulan UK-instituutista ja selvitimme asiaa.
3: No se tyypillisesti on ihan tämmöistä istumista, jota, jota tämä nyky, nykypäivä ihmisillä niin me istutaan hirveästi. Tietokoneen ääressä, töissä, sitten kotona, telkkarin ääressä, lapset peliensä ääressä ja, ja, ja niin, kuin tämmöinen niin sanottu luontainen liikkuminen, asioiden hoitaminen ynnä muu, niin, niin tämmöinen liikkuminen on jäänyt vähäksi.
1: Millaisiin terveysriskeihin tämä liikkumattomuus nyt sitten ihmisiä altistaa?
3: Se altistaa ihan isoihin riskeihin. Että kyllä, kyllä se on erilaisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien selkeä vaaratekijä. Ja, ja, sieltä kautta, ja toisaalta myös myöskin niin erilaiset aineenvaihdunnalliset sairaudet, ylipaino, tämä on, tämä on se keskeinen iso asia.
1: Yhä yleistyvä asia, liikumattomuus lisääntyy. Miten tähän ongelmaan pitäisi nyt sitten niin tarttua ihan konkreettisesti?
3: Ihan, että pitää tämmöisiä mikrotaukoja ja välillä, että ei, ei saa yli tuntia istua paikalla, että pitää, pitää nousta edes ylös. Ihan lyhyeksi aikaa, että se yllättävästi niin virkistää verenkiertoja ja siellä tapahtuu kaiken näköisiä positiivisia asioita silloin aineenvaihduntaa.
1: Mutta se ei vaadi mitään sen suurempaa kuin sen, että se asia tiedostetaan ja hieman vähennetään sitä staattista istumista.
3: Kyllä joo, että nouse, nousee ylös. Se riittää, jos, jos, jos niin kun jossain toimistotyössä esimerkiksi menee, menee käymään printerillä, jos se on vähän kauempana, tai menee tapaamaan työ, työtoveria sen sijaan, että soittais. Niin Ihan, ihan tämmöinen pieni tauko. Ennen vanhaahan puhuttiin sitten tämmöisestä taukoliikunnasta ja muusta, ja ö, niin ei varmaan edelleenkään ole huono asia, kunhan nousee ylös, kun niitä tekee.
1: Mitenkäs kodeissa sitten nämä lapset ja nuoret heidän aktivoimisensa?
3: Niin, heitä pitäisi sitten vissiin aina välillä vähän töykkästä ja sanoa, että hei, sä oot istunut siinä nyt yli tunnin. E- eikä sitten niin ei saisi kuljettaa joka paikkaan liikuntaharrastuksiin tai muihin, jos se nyt suinkin on mahdollista. Tietysti jos on kauhean painavat nämä välinepussit ja muut, niin sitten varmaan se pakko on tehdä niin. Tai et jos muuten se... Äh, Liikenne ei ole sit sillä lailla turvallista, että voisi omalla pyörällä mennä, että se välimatka on sopivan lyhyt.
1: Näin meitä opasti dosentti Katriina Kukkonen Harjula UKK-instituutista. Ja näin päätyy tämä kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.